0: 这天半夜，谭氏被什么声音弄醒了。仔细听，不是野猫的叫声，不是婴儿夜啼，不是晚归的人掏钥匙开门，似乎是有人在争吵。声音来自门外。深更半夜的，是谁在楼道里争吵呢？谭氏下了床。走到门口，透过猫眼往外看，楼道里的感应灯亮着，灯光昏黄。一个高大的身影从楼上下来，一闪而过，下楼去了。谭氏听见他的脚步声越来越远，终于消失了。他没看见他的脸。他掏出手机看了看时间，凌晨三点多一点。在这个时间，所有的活物都应该睡了，只有那些心怀鬼胎的东西还睁着眼，窥视着这个世界。这栋楼有六层，一层两户。谭氏在这里住了很多年，楼上六户人家的每一个人他都认识，不记得其中有身材高大的人，难道他是谁家的亲戚？这个时间他下楼干什么？嗯，在这个时间出现的人，总让人感觉阴森。哪怕是他人畜无害，他怔忡了一阵子，往卧室里走，路过吴木卧室门口，他瞄了一眼，发现房门虚掩着，他不在里面，他忘了关门。他往里看了一眼，太黑了，什么都看不见。他想了一会儿，没进去看，返回了卧室。经历了这样一件事，他一时半会儿睡不着了，躺在床上等待下文。他觉得肯定还有事要发生。等了好久，周围始终静悄悄的。就在谭氏要睡着的时候，他又听到一个声音，“砰”的一声，是关门的声音。只是不能确定是卧室门、卫生间门、厨房门还是防盗门。谭氏用最快的速度冲了出去。吴木穿得整整齐齐，站在客厅中央，不能确定他从哪里出来。卧室、卫生间还是厨房？或者说，他刚从外面回来？你去哪儿了？谭氏定定的看着他。吴木低下头，小声的说：“我去卫生间了。深更半夜，穿的整整齐齐去卫生间，这话能信吗？”谭氏之前刚对他有了几分信任，现在又觉得他浑身上下都是谜团，让人难以琢磨。谭氏故作平静地说：“吓我一跳啊！我以为家里进贼了。”这是他的缓兵之计。他认为吴木出去过，又回来了。趁他回卧室的功夫，他进了门。吴木笑了笑，有些勉强。第二天早上呢，谭氏一起床就发现吴木已经把早饭做好了。他煎了荷包蛋，用昨天剩下的馒头炸了馒头片，还熬了小米粥。剁椒鱼头呢，热一下我吃了吧。谭氏说。吴木昨天做的剁椒鱼头还没吃完，还剩下一半，在厨房里。吴木往厨房里看了一眼，有点变味了，我倒掉了。现在不是很热，只过了一个晚上，会变味儿吗？谭氏没说什么。吃完了早饭，他去公司。这两天，结婚的人突然多了起来，他都有点应付不过来了。下了楼，谭氏看见那个男人正在吃早饭。他不知道从哪儿弄来一张只剩三条腿的小桌子，上面放着一个不锈钢汤碗。他一手拿着馒头，一手拿着筷子，吃的贼香。他看见谭氏咧开嘴，僵硬的笑了笑。谭氏立刻把头扭向一边，路过他身边的时候，谭氏瞥了一眼他的不锈钢汤碗，惊讶地发现里面竟然是剁椒鱼头。他似乎是吃饱了，站起身，伸了一个大大的懒腰。他的身材很高大。谭氏的心一下子就冷了。事情就这样不明不白的过去了。一连几天，风平浪静。吴木去幼儿园上班了，他带大班，早出晚归，很辛苦。不过他的脸色却好看多了，不那么黄了。他的话也变多了，有一次还跟谭氏开起了玩笑。那天是周末。谭氏回家比平时早一些，吴木在厨房里做饭。谭氏推了推门，发现又从里面用东西顶上了。他看了一眼电视机，是他喜欢的体育台。他坐到沙发上，边看电视边等开饭。过了大约二十分钟，吴木打开门走了出来，看了他一眼，说：“洗手吃饭吧。”又有剁椒鱼头。谭氏发现一个细节：只要是做剁椒鱼头这道菜，吴木就会从里面用东西顶上厨房的门，不让他进去。他心想，也许是因为他的祖传手艺不能示人。吃完饭，天还没黑，他们一前一后。出去溜达，保持着三十厘米左右的距离，他们之间的距离一天比一天近。在楼下，谭氏看见一群人围在一起，就过去看。啊，几个穿制服的人拉扯着那个男人，让他离开这个小区。这几天，他把小区绿化带当成家了，弄来一些乱七八糟的东西堆在里面，还生火做饭。有人看不下去，找人来赶他走。他呜里哇啦的说着什么，表情很气愤。忽然，他发现了谭氏，眼神一下子定住了，里面有一些恶毒的东西。他一定认为是谭氏找来的人。最后，他还是被推上了卡车。那几个穿制服的人把他那些乱七八糟的东西扔到车厢里，也拉走了。卡车缓缓的开动了，他的脸紧紧的贴在车窗玻璃上，有些变形，看上去十分狰狞。他的眼神一直没离开过谭氏，谭氏莫名的觉得他和他结仇了。一连几天，那个男人都没有露面，也许他已经回到那个遥远的家，那里有他的女人。他的篱笆，他的狗。这天晚上刮风了，天气预报说明天要降温。谭氏忙完手头的活，已经是晚上十点了。他喝了点酒，没开车。朋友把他送到小区门口，他下了车，一个人往家走。几只流浪猫蹲在垃圾桶上。警惕地看着他。回家的路依旧没有路灯，依旧幽深。不知道是谁的自行车停在树底下，上面似乎搭着一件雨衣，又没下雨。谭氏不明白这个人为什么要把雨衣搭在自行车上。他看了几眼，觉得那件雨衣就像一个没有手和脚的人，木木地看着他。还是不知道自己为什么会有这种念头，他加快了脚步，他觉得这个夜晚有些叵测。怕什么就来什么，一阵哭声毫无预兆的响了起来，很凄惨，是一个男人的哭声。如果是一个女人在哭，还好理解，可偏偏是一个大男人。这下问题就大了。谭氏停下脚步，仔细听。他有一种直觉，哭声是冲他来的。天亮还遥遥无期，如果找不到哭声的来源，他肯定睡不着。那哭声越来越弱了，或者说，是风越来越大了。谭氏抬头看了看，几乎所有的人家都熄了灯，睡下了。这个小区住的大都是老人，睡得早，起得也早。只有一扇窗户里有灯光，那是他的家。吴木在等他。温暖的灯光给了他勇气，他决定把事情弄明白。谭氏认为，男人就应该把危险挡在门外，不能让家人受到牵连。吴木是他的家人吗？谭氏想了想，没有答案。也许在他的内心深处，已经把吴木当成了家人，只是没有说出来而已。那哭声虽然微弱，但还是不断飘过来。谭氏听了一阵子，认定他来自地下。这个小区的房子都带储藏室，一大半埋在地下，只有窗户露出地面。站在里面能看到外面的行人。谭氏家也有一间储藏室，编号302。谭氏怀疑那个男人此时此刻就躲在某间储藏室里，双手捂着脸，一边哭一边从指缝里观察他。他观察了一下。眼睛盯住一个黑乎乎的楼洞，走了过去。他跺了跺脚，感应灯亮了。通往地下的楼梯很少有人走，落满了灰尘。几只虫子仰面躺在台阶上，已经死了。再往下走，灯光照不到，很黑。这里是六号楼，谭氏第一次来。他家住七号楼，他甚至觉得这里的空气都无比陌生。下面的通道曲折，每一扇铁门都紧锁着。铁门后面堆放着一些用不着却舍不得丢掉的东西：旧电器、旧衣服、旧家具、旧自行车、旧书、旧报。从某种意义上来说，储藏室和坟墓一样，堆放着一些死去的东西。唯一不同的是，储藏室有活人进出。谭氏又跺了跺脚，这一次感应灯没亮，他也死了。他只好摸着黑，倾听每一个储藏室里的动静。越往里走，哭声越清晰，他的心跳得越来越快，都快要跳出嗓子眼了。一扇铁门毫无预兆的打开了。一个人影闪了出来。谭氏没敢动。地下的走廊有一股潮气，有一股死气，跟坟墓一样。一些虫子快速的爬来爬去，他们面目阴沉，不喜欢阳光。谭氏觉得那个人就是一只躲在暗处的虫子。谁？那个人低低的喊了一声，他的声音有些耳熟。谭氏仔细一听，头皮一阵发麻，是那个拾荒人，他又回来了。你找谁？他逼近了两步。谭氏下意识的后退一步，说：“我听见有人哭。”他没说话。谭氏豁出去了，我能和你谈谈吗？进来吧，他立刻说。那间储藏室很小，大概只有五平米，有一张钢丝床，被褥黑乎乎的，还有一张廉价的小方桌，印着象棋棋盘的那种，上面有棋子。谭氏扫了一眼，发现棋局很乱。红方的象居然过了河，跑到黑方地盘上去了。那个人坐到床边，拿起了车，七拐八拐的走到了底线。他还穿着那身黄布衣服，更脏了，袖口已经脱线，一根长长的线头耷拉着，显得更加落魄。谭石看明白了，哦，他不是在下象棋。而是在下跳棋，拿着象棋下跳棋，这事儿挺邪门。谭氏环顾四周，窗户很长时间没打开过了，上面落了一层厚厚的灰尘，墙上糊满了报纸，都已经泛黄。有一张报纸上刊登了一则布告：“爱妻苟立成。”因病医治无效，于2007年3月29日上午9点十三分奉主召唤，享年79岁。尊妻生前遗愿，丧事一切从简，于4月1日开追思会，特此告诸亲友。上面还有一张黑白照，那老太太板着脸，眼神直直的。谭氏避开他的目光，看着他问：“怎么称呼你啊？”他拿起了一枚棋子，没抬头，说道：“叫我老吴。”他姓吴。谭氏的脑子里突然闪过一个念头：他不会是吴木的父亲吧？仔细一想，觉得很有可能。他试探着问：“你认识吴木吗？”老吴抬起头盯着他，半天才说：“你说嘞。”谭氏一下子就明白了，他就是吴木的父亲。他愣住了。他在你那儿还好吧？老吴慢慢的问：“挺好的。”谭氏赶紧说：“他不太爱说话，你别见怪。没”“没没有，没有。”谭氏想起来几天前发生的事，又解释说：“那几个穿制服的人，这真不是我找来的。”老吴看了他一眼。淡淡的说：“没关系，反正我又回来了。这间储藏室是你租的，是，一个月一百五十块钱。”谭氏想了想，说道：“要不，你你回家住吧。”算了。老吴沉默了一阵子，他不想见我。为什么呀？他嫌我老是找他要钱。老吴叹了一口气，又说：“我也没办法，弄不到钱，弄不到钱。”那个女人就不让我进家门儿。我年纪大了，没有挣钱的门路，我只能找他要。老吴的语气里充满了悲伤。谭氏拿出钱包，把里面的钱都取了出来，大约有两千块，塞到他手里。这些钱你先拿着。租个好点的房子，这里又潮又闷的，不能住。老吴把钱揣进了兜里，又说：“我也不想来找他，可是那个女人说，我要是弄不到五万块钱，帮他儿子把婚事给定下来，她都要跟我离婚。五万块钱对于谭氏来说不算多。”也不算少。他沉思片刻，给我几天时间啊！我帮你想想办法。拿到钱我都走，再也不来找他了。老吴立刻说。谭师看了他一眼，没说什么。那这件事儿，你别告诉他。为什么呀？因为我和他母亲离了婚，又娶了一个女人，他一直很生气，不想见我。我怀疑前几天那几个穿制服的人，那都是他招来的。谭氏点了点头，回到家。已经是晚上十一点了，吴木还没睡，穿一身有卡通图案的睡衣，坐在沙发上，摆弄一堆乱七八糟的东西：空饮料瓶、核桃壳、鞋盒、牙膏皮、毛线团，还有旧报纸。干什么呢？谭氏一边换拖鞋一边问着。吴木说。下周一要教孩子们废物利用，我先做一个。你打算做什么呀？家？家？谭氏凑过去看，吴木用鞋盒做了一个房子，分成了几个小房间，很别致，还用易拉罐做了一个人，有胳膊有腿儿，有鼻子有嘴，风格很抽象，模样很可笑。这是谁呀、啊？谭氏指着易拉罐，明知故问：“是你？”他憋住笑说：“这又是谁啊？”谭氏指着用牙膏皮做成的女孩：“是我。”我又矮又胖，你又高又瘦啊。吴木笑了笑：“你为什么不用牙膏皮做一个我呀？”用易拉罐做成一个你，你肚量大，我嘴巴小，怎么没有孩子呀？谭氏又问。吴木看了他一眼，轻轻地说：“他们还没有结婚，他们会结婚的。”谭氏在心里想。不过在那之前。他得替他了却一桩烦心事，让老吴离开，永远也不再来纠缠他。你饿吗？我给你做宵夜。很晚了，你早点睡吧。明天是周末，我不用上班。好吧，我想吃洋芋擦擦。谭氏看着他的眼睛说。吴木的眼睛一下子就亮了，立刻就说：“我这就去做。”谭氏笑了。下雨了，大雨倾盆，风很大，雨点打在玻璃上，就像是有人在外面拍打窗户，那声音是这样的：噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦。韩氏坐在沙发上听雨声，他在想：雨这么大，水会不会倒灌进储藏室里？他走到卧室，拉开窗户，探出脑袋往楼下看。雨水瞬间打湿了他的头发。下面有车辆驶过，车灯明亮。一个人站在雨中，高个子，黄布衣服，是老吴。他没打伞，也没穿雨衣，笔直地站在雨中，抬头看着谭氏家卧室的窗户，像个木头人一样纹丝不动。他的衣服已经湿透了，紧紧地贴在身上。他要干什么？